0: Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, eu conheço o pastor Jun desde a década de 80, um irmão muito querido, precioso pastor de vocês e é bom estar aqui irmãos. Vamos abrir nossas bíblias em Romanos capítulo 9, Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Eu quero compartilhar para nós nessa manhã sobre algo muito importante que, e eu creio que é algo que todos nós anelamos praticar. É o andar em consagração. Nós somos filhos de Deus, somos consagrados ao Senhor. Vocês concordam? Vocês dizem amém? amém. A própria palavra afirma que por amor ao Senhor nós enfrentamos, a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Porém, todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nosso Senhor é o um exemplo para nós. Ele viveu uma vida consagrada. Ele não hum. apenas foi consagrado, mas Ele viveu todos os dias consagrado ao Pai. Amém, meus irmãos? Então, eu creio que esse é o, é o anelo do seu coração, é o nosso desejo. Nós queremos realmente andar em consagração, porque há uma diferença entre ser consagrado a Deus e andar em consagração. O ser consagrado é a nossa realidade, é um fato, né? não tem como mudar isso. Mas o andar em consagração é a nossa experiência diária, é, é a nossa praticidade no dia a dia independente das circunstâncias, sejam favorável ou, ou seja contrária. Nós andamos em consagração diante de Deus. E eu creio que esse é o desejo seu, é o nosso desejo. Amém, meus irmãos? Então, vamos ler a Romanos 9, versículo 5. Vamos ter como exemplo a vida de Abraão, pai da fé. E no versículo 5 está escrito, deles são os patriarcas. E a partir deles, dos patriarcas, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. E vamos ler também Gálatas 3, um outro verso. Gálatas 3, versículo 8. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Glória a Deus. Então, no primeiro verso, nós vimos que dos patriarcas, dos judeus, né, descende a linhagem, a, a linhagem humana de Cristo, que é Deus bendito eternamente. Então, a linhagem do Senhor começa do Cristo na Terra, humanamente falando, começa em Abraão. Apesar de que nós vemos a figura de Cristo desde o primeiro homem, Adão. Jesus é o, é o segundo homem, é o último Adão. A gente vê tipo de Cristo em, em todo o Velho Testamento, em objeto, no tabernáculo, mas a linhagem, por isso na genealogia de Mateus, uma das razões que está escrito lá, é, Mateus escreveu, né? essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, resumiu nesses dois homens. Então Abraão, queridos, ele foi um homem que andou em consagração. E Deus, como lemos também em Gálatas, prevendo a, a, que ele anunciaria o evangelho aos gentios, às nações, a nós, a todos os povos que não são o povo de Deus, ele anunciou a, o evangelho, a boa nova em Jesus Cristo a Abraão. Amém, meus irmãos. Então vamos ver a vida de Abraão. Andar em consagração, queridos, é ser encontrado por Deus. Passar pelas águas para viver a nova vida em outra terra. Essa foi a experiência de Abraão. Abraão foi encontrado por Deus. Não foi Abraão que buscou Deus. Não foi Abraão que estava atrás de Deus. Deus foi em Ur dos Caldeus encontrar Abraão. Deus foi atrás dele, ele vivia numa cidade idólatra, pagã, né? babilônica. Mas Deus foi lá buscá-lo. E Abraão um dia viu, irmãos, a diferença da luz com as trevas. A diferença de Deus com os ídolos. Então, Deus foi encontrar Abraão. E essa experiência de Abraão foi a experiência de Israel. É a nossa experiência. Nós não estávamos buscando a Deus. Poderíamos até estar buscando de maneira errada, religiosamente. Mas Deus veio ao nosso encontro. O próprio Senhor Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Então, ele veio para nos buscar. Você diz amém? Então, foi a experiência do, de, do pai da fé, Abraão. Havia promessa, sim, Deus tinha prometido a Noé, tinha prometido que abençoaria Noé, seu descendente sem, do qual veio Abraão, né? Deus honrou sua palavra, foi lá buscar Abraão. E assim foi na sua vida e na minha vida. Deus honrou a palavra dele em nossas vidas. Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos. Nós somos escolhidos. Deus veio atrás de nós. Mas Abraão também passou pelas águas. Ele é o primeiro a ser chamado de hebreu. Ele passou pelo Eufratos. Foi a experiência de Israel... Israel passou pelas águas também, pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão. E nós também temos essa experiência de passar pelas águas. O batismo é muito importante, é a nossa identificação com Cristo. Não é apenas um rito, é a identificação com o Senhor. O velho homem é crucificado, ele é sepultado. E nós levantamos para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Você diz amém? Então, nós também passamos, Abraão passou para viver a nova vida em uma outra terra, na terra prometida, na terra de Canaã. E essa terra prometida de Canaã, na nossa experiência, é o próprio Cristo. Nós vamos viver a nova vida em Cristo e vamos viver numa terra espiritual chamada Cristo. Você diz amém? Então, andar em consagração tem essa realidade. Outra coisa, andar em consagração... Tem que haver renúncia. Renunciar ao que tem, ao que possui. Foi a experiência do pai da fé. Ele deixou seus pais, deixou sua parentela, deixou sua terra. E foi é, para outra terra. Isso é andar em consagração. Não tem como andar em consagração se não houver renúncia, meus irmãos. Nós precisamos renunciar, Abraão renunciou. Mas ele não renunciou tudo imediatamente. Ele saiu de Terã, levou seu pai, de Arã, levou seu pai Terã, levou seu sobrinho Ló, levou família, pararam em Arã. Lá em Arã, seu pai morreu. E a última renúncia foi lá na terra do sobrinho Ló. Então, a renúncia de Abraão foi progressiva. Ela não foi toda imediata. E... Deus foi paciente com Abraão, queridos. Deus foi longânimo com o pai da fé. Deus não, não esperou que ele renunciasse tudo imediatamente. E assim Deus é com você e comigo. Deus é paciente. Deus é longânimo, queridos. Ele sabe que você e eu ainda somos apegados a muitas coisas, a muita coisa em nosso coração. Somos apegados a, a muita coisa em nossas mãos. Há muitas coisas em nossa vida que a gente não quer soltar para Deus. Mas Deus é paciente, é longano, Ele foi com Abraão e ele é conosco. Eu quero renunciar, queridos. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo deve negar a si mesmo. Né? Tem que renunciar. Renunciar tudo o que tem. O jovem rico, ele, ele, ele andou num nível de consagração. Mas ele não avançou. Ele não chegou a um estágio assim mais que o Senhor tinha para ele, pastor Júnior. Por quê? Porque ele não renunciou à riqueza dele. Não foi, queridos? Eu sei que eu estou falando para irmãos e irmãs que amam a palavra do Senhor, que são estudantes da palavra, porque eu conheço o pastor Júnior. O pastor Júnior ama a palavra. e Ele estuda a palavra. Então, você sabe que o jovem rico, ele... Ele, não, ele perdeu um nível mais alto de consagração. Andar em consagração também, queridos, é, vi é viver uma vida de obediência e fé. Essa foi a experiência do pai da fé. Ele obedeceu a Deus, sai da tua terra, do teu parentela, ele falou, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não conhecia a terra. E ele obedeceu em fé e foi. Lá na terra, depois de muito tempo, na terra ele teve muitas experiências de obediência e fé. Mas teve um outro fato muito marcante. Um dia Deus apareceu para ele de novo e falou, Abraão, Abraão, pega teu filho, que tu amas teu único filho, e vai um, para o lugar que eu te mostrarei, para o monte, para sacrificá-lo. E o que aconteceu? Abraão foi em obediência e Ele nem sabia onde era o monte. Andar em consagração é isso, Cristo. É viver uma vida de obediência, uma vida de fé. Andar em consagração consagração também é levantar altares para Deus. Abraão foi um homem de altar, meus irmãos. Ele levantou vários altares para o Senhor. Né? Momento de vitória numa guerra, ele levantava um altar. Momento de dificuldade, de situação difícil, ele levantava um altar. Momento que Deus falava com ele, ele levantava um altar. Abraão foi um homem de altar. E nós também devemos ser Filhos de Deus que levantam altares para Deus. Abrão levantava um altar externo para adorar a Deus. Agora hoje, queridos, você e eu temos o privilégio de levantar altar para Deus, mas o Deus, o Deus reside dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Se você é nova criatura, o Espírito Santo habita dentro de você. E aí, amados, nós temos que levantar altares todos os dias ao Senhor. Ao levantar altar para o Espírito Santo que reside em nós, nós estamos também levantando altar ao Pai e ao Filho que está à sua destra. Porque o Espírito Santo sempre vai nos guiar para o Pai e para o Filho. Amém, meus irmãos? Então levante altar ao Senhor. Levante altar quando você vai dormir. Levanta altar quando você levanta. Levanta altar quando você está dirigindo para o trabalho. Levanta altar quando você está dentro do trabalho, na escola. Levanta altar quando você está no momento de lazer. Cada momento, o Deus está dentro de você. Você pode falar com Ele, você pode ouvi-lo e você e eu temos esse privilégio de levantar altares para o Senhor. Querido, seja uma pessoa, né? Eu creio, quero declarar que você já é uma pessoa que está sempre em comunicação, em comunhão com o Espírito Santo. Eu estou lá em casa, né, às vezes eu estou assim, assistindo um futebol ou fazendo outra coisa. Eu, eu gosto de cozinhar também, às vezes eu vou lá para a cozinha, faço algum, alguns pratos e eu estou sempre falando com ele. Vendo o jogo do Barcelona, eu gostava muito de ver o jogo do Barcelona, agora não estou gostando não, porque ele perdeu feio para o Bayern de Munique. Eu torço para o que ganha. Né? Esse ano, em São Paulo, eu sou corintiano, aqui eu sou Goiás. De um ano que vem o um Atlético, for, eu sou atleticano. Aí as pessoas falam, você é um vira-folha. Quando eu fui pastor em Ribeirão, cada ano eu vestia uma camisa do São Paulo, do Corinthians, porque era o time de, de ganhar Palmeiras. Aí os irmãos, você é um vira-folha. Eu falo, sou, e sou feliz da vida, porque meu time é campeão. <risos> né? Mas, assim... Eu falo com Deus, assim, se você estiver perto de mim, você vai falar, esse cara é doido. Eu falo, nossa, que jogada do Mestre Espírito Santo, glória a Deus. Então, assim, ele está em mim, eu vou quero levantar o altar para ele. Porque quanto mais altar eu levanto para ele, mais eu vou andar em consagração. Andar em consagração, consagração também é não amar ao mundo. Abrão não amou o mundo, irmãos. A Bíblia é muito clara que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há neste mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do pai não permanece nele. Não é verdade? A amizade deste mundo, deste mundo que eu estou falando é o sistema. É inimizade de... contra Deus, irmãos. Abraão não amou o mundo. Ele foi um peregrino. Ele não tinha raiz neste mundo. Ele habitou em tendas com Isaac, com Jacó, seus filhos porque aguardava a cidade celestial, cujo arquiteto edificador é o próprio Deus. Então, Abraão, ele não tinha seu coração neste mundo, não tinha apego ao mundo, não estava enraizado neste mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, não ame este mundo. Ame ao Senhor, use das coisas deste mundo como se você não usasse, porque esse mundo vai passar. Mas você... E aqueles que permanecem, e a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Então, se Deus te abençoa neste mundo, te prospera neste mundo, glória a Deus por isso. Use todas essas bênçãos de Deus para a sua edificação, para a edificação da sua família, para a edificação da igreja, para as missões, para os pobres, enfim. Faça tudo para a glória de Deus, mas não ponha seu coração nessas coisas. Porque isso vai impedir você de andar consagradamente ao Senhor. Isso vai fazer com que você fique enraizado neste mundo, preso neste mundo. E quem anda em consagração não ama este mundo. Ama o Senhor. Amém, queridos? Amém mesmo? Andar em consagração também, queridos, é estar unido a Deus e caminhar na força e na unção do Senhor. Vou repetindo, dar em consagração é estar unido a Deus e caminhar na força e na unção do Senhor. Foi a experiência de Abrão. Teve um momento, você vê isso lá em Gênesis 13, a terra não pôde mais suportar os pastores de Ló com os pastores de Abrão. Houve contendas entre eles, o espaço era pequeno, tinha muito gado. Já estava errada ali aquela contenda. E já estava errado também Ló ficar assim, de certa forma, conivente com a situação, né? ficar um misto com a situação, em relação aos seus pastores, contender com os pastores do seu tio. E aí Abraão, vocês conhecem a história, chegou diante do seu sobrinho e falou, meu sobrinho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, foi um teste para Ló. Ló devia ter... Na hora, né? Ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa assim, real, leal, uma pessoa sensata, falar: Que isso, meu tio? A terra é sua, foi dada a ti, a promessa foi para ti. Eu sou um privilegiado estar com o Senhor. Desde que eu saí da minha terra, eu tenho sido muito abençoado por estar caminhando com o Senhor. O senhor é meu tio, o senhor é mais velho. E, no Oriente, a questão de respeito ao idoso é muito diferente do Ocidente. Nós, pelo menos, sabemos disso. Ou por experiência de conhecer algumas famílias do Oriente ou por ouvir falar. Irmãos, vocês viram que Abraão, que Ló, ele escolheu a melhor parte da Terra. Ele olhou com os olhos naturais e viu a parte melhor e escolheu. Ele não... Deixou o tio escolher. E foi foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Irmãos, o nome Ló significa sofrimento. Ele causou muito sofrimento ao seu tio. Desde a saída de Ur, você sabe que teve um momento que Ló, teve, o Abrão teve que ir lá, interceder por ele, porque senão ele seria destruído também lá em Sodoma outro momento ele foi levado cativo, Abraão teve que ir lá buscá-lo, livrá-lo. Então, Ló causou muito sofrimento na vida de Abraão, queridos. O nome Ló também significa véu. Um dia Ló tirou o véu e mostrou o que estava dentro dele, o que ele era, egoísta, ambicioso, ganancioso, desleal, desonroso, não honrou o tio dele. Um homem que causou sofrimento ao Ti. Um homem que mostrou realmente uma atitude extremamente negativa com o Ti. Mas depois que eles se apartam, queridos, Abrão foi morar em Hebron. Hebron significa união. Perto dos carvalhos de maré. Carvalhos de maré significa força e unção. Irmãos, quem está unido a Deus... E caminha na força e na unção do Senhor anda em consagração. Quem está unido a Deus, perdoa, porque Deus é perdão. Quem está unido a Deus, ama, porque Deus é amor. Quem mais nos causa sofrimentos, querido? Quem mais tira o véu diante de nós no dia a dia? São as pessoas mais próximas de nós. São os nossos parentes, nossos filhos. Tenho certeza que aqui quem é pai já deve ter ouvido muita coisa de filho que... Poxa, meu filho falou isso. Um dia ele vai ser pai, vai entender. Quantos sofrimentos nós já causamos aos nossos familiares? Quantas vezes nós tiramos o véu e mostramos motivação errada? Mas quem anda em consagração está unido a Deus. E caminha na força e na unção do Senhor. O que aconteceu? Abraão soube que Ló foi levado cativo, irmãos. Abraão podia dizer, ah, agora que volte mesmo para a Babilônia, que fique lá, que morra lá, naquela terra idólatra, pagã, contrária a, a, a Deus e a sua vontade, desde aquele primeiro lá, Nirode até o fim, vai continuar assim? Que ele fique lá mesmo, que morra lá. Mas Abraão não fez isso, irmãos. Abraão... Nem foi, pelo menos o texto não afirma, né? Pode ter, ele não consultou o Senhor, ele imediatamente subiu com 318 e foi atrás, e foi até o norte da más, quase atravessando o Eufrates, irmão, para buscar seu sobrinho, queridos. Quem está unido a Deus, caminha na força, não são, vai buscar mesmo, vai buscar aquele que machuca, aquele que trai mas que pertence ao Senhor. É nossa família. Arrisca por eles. Então, Abraão estava unido a Deus, caminhando na força e na unção do Senhor. Irmãos, e a gente tem que ver sempre todas as cenas bíblicas, seja no Novo Testamento, seja no Velho, a gente tem que ver também o aspecto espiritual. Hoje nós temos esse privilégio de ver. Jó não viu. Jó não viu que quando ele estava passando todo aquele sofrimento, acontecia algo aqui em cima que ele não podia ver. Mas hoje nós podemos ver muita coisa. Nós não vemos o que acontece conosco. Por exemplo, aqui está acontecendo algo no nosso dia a dia, no natural e no espiritual. Se o senhor não abrir nossos olhos espirituais, nós não vamos ver a cena espiritual. Mas hoje, quando nós lemos, nós podemos entender. Nós temos entendimento espiritual. Naquela cena, querida, havia interesse Comercial. Aquele, aqueles quatro reis lá da Babilônia estavam interessados naquelas terras lá de Sodoma, de Gomorra, porque era um, é um, é uma região petrolífera, mas havia também um aspecto espiritual, queridos. O diabo estava em cena. O diabo queria atingir Ló? Sim. Queria atingir os cinco reis lá daquela região de Sodoma, de Jerusalém? Sim. Mas o diabo também queria pegar... E atingia Abraão, queridos. Ele queria levar Abraão de volta para a Babilônia. Porque o diabo sabia, queridos, que o Messias viria. Em seu descendente serão bendito todas as famílias da terra. Ele escutou Deus falando. E o diabo sabia que jamais o Messias nasceria em terra babilônica. Então, queridos, Abraão foi libertar seu, seu sobrinho. Porque estava unido a Deus e caminhava na força e na unção do Senhor. Andar em consagração também, queridos, é permanecer lutando até o cumprimento da aliança. Essa foi a experiência do pai da fé. Ele permaneceu lutando, irmão. Ele não desistiu de lutar. Ele perseverou na luta, irmãos. Até o cumprimento da aliança. Deus disse para ele em Gênesis 15, né? Parto os animais, que eu vou fazer uma aliança com você. Ele partiu, colocou de um lado o outro, e naquele tempo a aliança, os dois passavam. Os dois que estavam no pacto, passavam pelos animais partidos. Esse era um costume no Oriente. E Abraão passou, queridos, e Deus não passou. Abraão ficou esperando Deus passar. E Deus não passou. Mas ele pensou que Deus passaria naquele momento. Mas Deus não passou. Porque Deus passa no seu tempo, queridos. Deus tem seu tempo, tem seu modo de fazer todas as coisas. O calendário de Deus não é o nosso calendário. Você diz amém? amém. E aí, Abraão esperando, veio entardecer e Deus não passou. Escureceu e Deus não passou. Densas trevas acometeram Abraão e Deus não passou. As aves de rapina começaram a cercar os animais, animais para se alimentar daqueles animais. E Deus não passou, queridos. Mas o que, que Abraão fez? Abraão enxotava as aves de rapina. Não está escrito isso no texto? Ele ficava enxotando, 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 não permitindo sentar sobre os animais partidos. Abraão estava num momento de guerra espiritual, irmãos. Aquelas aves estavam ali para alimentar do, daqueles animais partidos. Mas por trás havia o diabo também na cena. Querendo que Abraão é, que agisse, né? dormisse como os discípulos dormiram no Getsemane, naquele momento de, de guerra. Mas Jesus permaneceu acordado, perseverando, lutando, até o cumprimento dele e a cruz. Então o diabo estava ali por trás daquelas aves de rapina. Mas Abraão não dormiu, queridos. Ele permaneceu lutando até o fogo passar. Quando a glória passou, irmãos, Abraão foi embora. As aves de rapina que é alimentada e sangue mais partido que se alimente, Não tem mais propósito. A aliança se cumpriu. Queridos, Deus tem aliança conosco em Cristo. Graças a Deus, todas, todas o Senhor... Prometeu e ele cumprirá. Muitas já foram cumpridas. Mas nós temos aliança em Cristo em nossa vida que nós temos que tomar posse. Amém, meus irmãos? Tem que se tornar realidade, carne em nossa vida no dia a dia. E aí, meus irmãos, nós precisamos agir como Abraão agiu. Enxotar as aves de rapina. Aonde tem a batalha diariamente? Aqui na nossa mente. É aqui que as aves de rapina vêm. Nós temos que ficar enxotando, 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 até que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Não devemos permitir que permaneça aqui, meus irmãos. Porque se permanecer aqui, vai entrar para dentro. Vai para nossa emoção, vai para nossa vontade, e aí nós vamos ficar filhos de Deus, cristãos fragilizados desanimados, incrédulos, deprimidos, depressivos. Temos que enxotar. Nós temos o capacete da salvação, graças a Deus por isso. Mas apesar de termos o capacete da salvação, nós não podemos impedir pensamento vindo à nossa mente. Vem pensar, vem vozes. Às vezes o diabo, às vezes o mundo, às vezes a voz de Deus. Mas nós temos autoridade em Cristo para enxotar todos, todo pensamento que não glorifica o Senhor. Nós temos autoridade para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você diz amém? Então andar em consagração é isso. Por último, andar em consagração é morrer dia a dia para viver a nova vida. Andar em consagração é morrer dia a dia para viver a nova vida. E essa foi a experiência do pai da fé. Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Não era o único, ele já tinha Ismael. Ismael veio primeiro que Isaac. Assim, a gente não sabe de maneira cronológica. Abraão teve outros filhos com concubinas. Se já tinha tido ou se não... Mas ele, pelo menos Ismael, já tinha tido. O único, porque Deus estava contando o filho da promessa, não o filho da escrava. E, biblicamente contando, em Isaac será chamada sua descendência, Deus conta os filhos da promessa. E, graças a Deus, eu estou diante de filhos da promessa. Glória a Deus por isso. Então, queridos, Deus disse, pega teu filho, teu único filho a quem tu ama, e vai... E ofereça no monte que eu vou te mostrar. Abraão pegou seu filho, pegou dois moços, o jumento, né, o cutela, a lenha, e foi o fogo. O fogo descendeu lá. E foi. Caminhou três dias e três noites. Três dias e três noites. Nos lembra, pelo menos, algo mais significativo que nos lembra é a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Três dias e três noites, para mim, representa isso. Morte e ressurreição. Abrão morreu, queridos. Você que é pai, pensa bem nisso que eu estou falando. Você vai sacrificar seu filho. Caminhando três dias e três noites para um lugar para sacrificar seu filho. Você está morto, cara. Eu estou morto, nós estamos mortos. Porque pai, segundo... É a realidade, né, a realidade bíblica: Pai dá vida para o filho. Pai morre pelo filho. Sim ou não, queridos? Pai, eu é, sei que existe muita coisa louca neste mundo por causa do pecado, mas o verdadeiro Pai dá vida pelo filho. Eu já peguei meus filhos quando pequenos, com febre, com dor, e falei: Senhor, passa essa dor, essa febre para mim. Eu sei que o Senhor levou na cruz em Cristo, mas passa por mim, para mim. Eu já fiz a oração de dar minha vida. Dar vida para o filho que estava doente. Dar vida pela minha esposa. Minha esposa foi diagnosticada com câncer. Né? Teve que tirar a mama, reconstituiu. E eu falei, Senhor, se tiver que levar, leva eu e deixa ela viver. Pai faz isso, querido. Então, Abraão morreu. Ele tinha que matar o seu próprio filho. Isso é morrer dia a dia, querido. E chegou lá, deixou os dois moços no pé do monte. Vocês ficam aí. A fé desse homem é fantástica, né? Nós vamos subir, vamos adorar e depois voltaremos a vocês. Sobe e Isaac pergunta: Pai, está tudo bem. Nós estamos subindo aqui. Está o cutelo, está o fogo, está a lenha. Mas cadê o cordeiro? Para o sacrifício. Né? Olha que fé. O senhor proverá para si o cordeiro. Então, quando ele subia aquele monte com Isaac, irmãos, ali é uma figura. Foi a subida de Deus com Jesus Cristo por nós. E quando chega lá em cima, Isaac perguntou né, para o pai, e o pai tinha dito isso, mas o pai começa a amarrar Isaac. Isaac não resiste, irmãos, não luta contra o pai. Ele já devia ter seus 15, 17 anos de idade, seu pai mais de 100. Isaac era uma pessoa mais forte que o pai, mas ele não lutou contra o pai, irmão. Ele se entregou voluntariamente. Como Jesus se entregou voluntariamente ao Pai por nós. E aí ele amarra o filho, irmãos. Pega o fogo, pega o cutelo. Quando ele vai sacrificar o filho. Vocês conhecem o resultado, final da história. O anjo do Senhor aparece, uma teofania. E impede ele de sacrificar o filho, queridos. Abraão se aprovou. Eu creio, irmãos, como diz em Hebreu. Que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac desde a Porque Deus tem aliança com a palavra dele. A aliança de Deus não é conosco, queridos. É com a sua palavra. Nós somos privilegiados de estarmos inseridos na palavra. Deus honra a sua palavra. E Abraão cria que Deus ressuscitaria. Mas ele foi sacrificar o filho. E aí, irmãos, quando ele vai sacrificar, o anjo aparece... Fala para ele, né? você provou que ama mais a mim do que seu filho. E Abraão vai e olha, queridos, e vê um carneiro preso pelos chifres. Irmãos, aquela cena, queridos, foi uma cena que, no monte, né? na presença do Senhor, foi uma cena que mudou a vida de Abraão. A vida dele já vinha paulatinamente sendo mudada. Mas aquilo ali foi o divisor das águas, irmãos. Na vida de Abraão, na vida de Isaac. Abraão entendeu, irmãos. Abraão viu. Isaac entendeu. Isaac viu. E foi o um momento de adoração a Deus, dele com Isaac. Foi o um momento de gratidão. Foi um momento, assim, de, de satisfação pessoal também. Senhor, eu caminhei até aqui. Eu vim até aqui para sacrificar meu próprio filho. Mas foi um momento de muito quebrantamento, irmãos. Foi um momento de muito reconhecimento. Abraão entendeu e viu, queridos. Deus mostrou para ele e para Isaac. E Deus precisa mostrar para mim e para você, queridos ele viu que a consagração dele, querido, ela sempre vai falhar. Por mais que Abraão se esforçou, por mais que Abraão deu exemplo para Isaac, seu filho, por mais que Abraão é o exemplo para nós de pai da fé, Abraão falhou, queridos. Isaac falhou. Os judeus falharam. A igreja falha, o Senhor mostrou, aqui está a sua consagração, Abraão. Aqui está a consagração de Isaac, aqui está a consagração dos judeus, aqui está a consagração da igreja, a nossa consagração é Cristo, irmãos. É só em Cristo que nós vivemos consagradamente diante do Senhor em nossa vida diária. Por mais que você e eu esforcemos, nós vamos falhar. Abraão falhou, ele desceu o Egito, ele falhou. Ele consultou sua esposa para ter Ismael, não foi? Ele não consultou para levar Isaac, porque se ele consultasse, ela não deixava. Ela não deixaria. Mas, irmãos, Abrão tentou mas falhou. Deixa eu terminar dizendo para vocês, se vocês guardarem isso, é que Deus abra os meus olhos e os olhos de vocês. Nós queremos agradar o Senhor, queridos. Deus é tão bom, a bondade de Deus é eterna. As misericórdias do Senhor não têm fim. Só de a gente ter levantado hoje, estar aqui juntos, podendo ouvir a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo juntos, estamos aprendendo juntos. Isso é amor de Deus, queridos. Deus tem sido tão bom. E a gente, consciente ou inconscientemente, queremos retornar. Deus, o que, que eu farei? O que, que eu posso fazer por tão grande salvação? Davi falou para nós um segredo. Né? Tem, tem, tem que tomar o um caso de salvação. Não tem como agradar a Deus. Desista de querer agradar a Deus na sua própria carne, na religiosidade. Desista, meu irmão, porque você vai falhar. E Deus é bom, Deus não vê como a gente vê. Deus, às vezes a gente falha, Fala, Deus, de novo, pequei, né? tropecei, nós tropeçamos. Mas, como eu disse, andar em consagração é retornar após uma queda. Abraão desceu o Egito, Abraão teve suas quedas, mas ele retornou. E você tem queda, eu tenho queda. E nós retornamos, porque somos filhos de Deus. Mas, muitas vezes, nós somos sobrecarregados de culpa, de acusação da mente. Ficamos, ah, não dou conta, não dou conta de ser cristão, não. É tão difícil. Deus vê do outro lado e fala, meu filho, eu sei que na sua carne você não vai me agradar. Só um me agradou. Este é o meu filho amado em quem minha alma se comprasse. Só ele me agradou. Você só precisa deixar que ele vive em você. Que ele encha a sua mente, que ele encha a sua emoção, que a sua vontade seja a vontade de Cristo. Que você seja tomado pelo meu filho que está em você. Porque é nele que você anda consagradamente. É ele que anda, faz você e eu andarmos consagrados diante de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, não tente. Pela religiosidade, você não vive consagrado diante de Deus. Pela nossa própria carne, nós não vivemos. Podemos ser bons hoje, amanhã vamos fracassar. Querido, quem que não tropeça aqui, querido? Só de olhar, nós tropeçamos no dia a dia. João foi tão claro para nós, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Tropeçamos no falar, tropeçamos na motivação, tropeçamos em atitude. Não tente agradar a Deus, querido. Não tente ser bom para Deus. Você vai ser bom e mal. Eu vou ser bom e mal. Andar em consagração é nele. Nós temos um substituto que vive dentro de nós. Por isso que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se entrega a Ele, querido. Se dá a Ele, porque Ele é a sua consagração. Lá no trabalho, na tribulação, na dificuldade, em qualquer momento. É Ele que ama com amor incondicional através de você. É Ele que faz você caminhar na força e não são do Espírito Santo. Amém, igreja. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.